0: Me meto, le saco la palabra. No, 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 no. De, de venir de compartir y porque acá. Eh, a tres minutos. No, eso es, es... Eh, Nada, hay crear comunidad. Yo creo creo fuertemente que hay que crear comunidad y es muy difícil cuando las decisiones políticas terminamos peleando otros, ¿no? porque nosotros. Entonces, nada, termina ¿sabes? que en definitiva son los que en uh -huh. general corrompen, no colaboran en eh, tan pequeñas como Chacabuco, eso se ve muy claramente. Mucho más. Mucho más. Así que todo, Sole, Elisa, no sé qué, son recopadas, piensa y lo toma desde su perspectiva. Por cierto, la tarde eh, es muy probable que estás de kilómetros <risa> y cinco. Corridas, <le> <risa> Pero bueno, este es un experto que toser porque todavía la, las para la próxima Karina. si estoy escuchando mal. No, no. A ver. No, no. Eh, en teoría Enseña semiología eres de lectura y escritura. Y Viajera, 2008, editorial dedicada a la literánea con énfasis en la poesía. Ya ahí... Es, es, es eh, vamos, eh, A ver. No, no sé, fíjate. Ponelo en otro... A ver, Juli. A ver, escucho, Tenés que abrir nada, otro, nada. subir otro. A ver. a ver. Les contaba entonces que... Dedicada a literatura contemporánea, abasto donde se sueña y se trabaja con letras. Se desempeña como editora, traductora y el mundo. Para Nocturna Editora ha traducido estos libros de, no sé, francés, uh -huh. Anne du Sueño y la Mujer y el Sacrificio. Y fue una de las. En el Congreso cuando se. Dio 2006, La Pérdida o la Perdida, en Viajera, 2011, mis peores poemas de amor y luego. En versión bilingüe, My Word, bien. En 2016 apareció Amor Atada. En 2021 se publicó en Chile el volumen tercero, Amaralama de Casa, por Editora de Lisboa. También en 2021 salieron Esplendor por Ediciones en Danza y Dedicatorias por Bajo la Luna. Con poemas de estos libros ha participado de la primera edición de Poesía ya en el CCK. Mació ha ganado premios y subsidios literarios con varios de sus libros. Sus poemas fueron traducidos al inglés, portugués e italiano, puestos en escena en varias ocasiones y publicados en diversas antologías nacionales e internacionales. Ha participado de festivales en todo el mundo, como el de Medellín, Colombia, Lima, Perú, Encuentro de Poetas Mujeres en México, Horas de Junio, en la Universidad de Sonora, México, Las Dos Orillas, Montevideo, Uruguay, La Marchette de la Poesía de París, Invento, que sé francés, perdón, Francia, El Encuentro de Poesía y Traducción de la Universidad de Texas, Estados Unidos, y en la Universidad de Calabria, Cosenza, Italia. La literatura como viaje, traducción y transformación es el corazón de todos sus proyectos. ¿Qué tremenda biografía, o sea, tremendo camino de vida. Hola, Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, no pensé que iba a leer todo, Juli, gracias. Está es bueno, está bueno que te
0: conozcan, que sepan, nada, cómo, cómo trabajaste ¿no? tanto tiempo en tantos proyectos y en, en tantas cosas diversas que, que parecen centrarse en dos cuestiones. Una es la divulgación de los textos literarios de otros, y otro es la propia escritura.
1: Sí, ¿no? Sí, es, es, es exactamente eso, va, va por ahí. Eh, te hago una pregunta técnica, uh -huh. ¿se escucha bien? Perfecto, yo te estoy escuchando
0: perfecto, sí.
1: Bien, entonces, genial. Eh, te decía que se trata de divulgar textos poéticos, sobre todo de poesía actual, uh -huh. y mm, seguir escribiendo. ¿Y cómo fue? Porque, digo, esto
0: surgió en paralelo, surgió de manera, primero uno, digamos, primero la escritura personal y después la difusión de otros escritores, ¿o cómo fue?
1: Eh... No, viste que la poesía siempre empezás como quien no quiere la cosa, mirando para otro lado, estás escribiendo, y de pronto te hallás que estás cortando tus oraciones. Uh -huh. Y alguien te dice, en mi caso una poeta y profe que me ayudó un montón y que fue mi primer taller literario, Delfina Moschetti, te dice, che, escribís poesía. Y a partir de ahí te vas como enterando... Uh -huh un poco de este camino que es muy raro y a la vez hermoso y vas viendo que mucha gente escribe poesía también sin saberlo uh -huh. o directamente escribe sin saberlo o le gustaría, digamos, probar la escritura y me encanta tratar de alentar eso, de impulsarlo, de difundirlo. Uh -huh.
0: Eh, hay, hay varias teorías ¿no? acerca de por qué la escritura y demás, que acá poco importan porque acá lo que importa es ¿por qué, digo, en, en definitiva eh, tu, tu destino o tu opción en, en tu destino de vida personal aparece la literatura tan fuertemente?
1: Uy, qué pregunta difícil sí, eh, voy a contestarla ¿eh? sí a mí me gusta contestar lo que me preguntan de alguna manera, así que lo voy a intentar eh, supongo que cuando tenés mucha imaginación y mucha sensibilidad a pesar de parecer diciendo tengo mucha sensibilidad, una ñoña eh, creo que tenés que hacer algo con el arte lo que sea yo encontré tempranamente que me gustaban mucho las palabras que tenía mucha facilidad para entenderme con ellas, o al menos creer que me entendía con ellas. Y de ahí en más, eh, largarme a leer todo lo que encontrara, porque desde muy chica leí todo lo que encontraba a mi paso. Uh -huh. Y um, largarme a escribir, o sea, para mí la escritura es el aire casi, te diría. O sea, si, si no hago algo con la escritura todos los días es como muy árido, necesito hacer algo con la escritura, cuando digo necesito hacer algo con la escritura no es simplemente escribir, que no es simplemente tampoco, pero estar en relación con alguien que está escribiendo, estar leyendo a otros autores, autoras, eh, estar en contacto con poetas, uh -huh. todo eso es fundamental.
0: Eh, vos hablas un poco de una realidad no árida y de la escritura como su opuesto, como si la escritura fuera fértil. Sí. ¿Es, es, ¿Es fértil la escritura o, o a veces
1: no? La escritura eh, hace lo que quiere. Después vos eh, tratás de poner un punto de vista sobre eso que te puede digamos impulsar a seguir escribiendo para mí y desde lo que hago también con los talleres y la editorial considero que estar escribiendo eh, te alimenta y entonces en ese punto te da aire y te da vida y podemos decir que es fértil más allá de que lo que escribas por ahí no valga la pena no importa, el ejercicio de la escritura o el ejercicio de estar en contacto con algo creativo me parece que te ayuda a vivir una vida más plena. mira todo lo que te digo.
0: Es un montón, sí. Eh, 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 coincido con vos, pero digo, esto de, de pensar en la plenitud de la vida, ¿no?, a través de la escritura para quienes escribimos es fundamental. Uno como, bueno, no puede pensar en estar vivo sin respirar, no puede pensar en estar vivo sin literatura, ¿no?, eh, pero la, la pregunta la que iba yo es: ¿también la escritura es un poco perderse?
1: Sí, sí, perderse, qué por pasa supuesto. Con o sea, es, eh, viste que es esa tensión cuando escribís entre estar en control sobre lo que va saliendo y ya perderte en lo que va saliendo y dejarte influenciar por eso uh -huh. y que la escritura te empieza a hablar más que vos la estés escribiendo. Uh -huh. Sería algo así, que es muy paradojal en un punto, uh -huh. pero que a la vez requiere estar en ese momento y, y dejarse ir en ese momento. Uh -huh. O sea, no estar en otro lado, no te puedes desdoblar adentro de la escritura, si bien para escribir tenés que estar siempre desdoblándote.
0: Uh -huh. Eh, vos hablas de, de, de esta escritura ¿no? que empieza como a mandar, digamos, como que el poema manda en sí mismo. Y mi pregunta ahora viene a colación de... Eh, ¿Consideras que la, la escritura personal, digo, en, ese, en esa um, búsqueda que aparece en una voz casi que uno no domina, eh, en, a veces busca emparentarse... Eh, digamos, racionalmente con otros escritores o con otra estética en vez de escucharse a sí misma? ¿Qué, qué, bueno, qué crees respecto es, de eso?
1: Sí, es una, una pregunta primero súper importante porque también va a cómo surge la escritura en, en cada uno, en cada una. Quiero decir, es imposible empezar a escribir sin tener... En, en tu cabeza y en tu cuerpo, en, en toda tu vibración, las lecturas que hiciste uh -huh. durante toda tu vida y también tener todo lo que escuchas o ves en relación al arte, porque para mí, digo, y en relación a la vida, la poesía y la vida para mí están íntimamente relacionadas. Uh -huh. Entonces, eh, para mí siempre digo que, que las autoras y los autores que están en mí, son como amigas y amigos que me acompañan todo el tiempo y que los escuchás, los repasás, volvés, uh -huh. pero también eh, llega un momento que te das cuenta donde empieza un poco más tu voz en tanto que les estás respondiendo de alguna manera. Yo hago mucho ese ejercicio de empezar a escribir a partir de una frase, de una cita, uh -huh y tratar de sintonizar por dónde va mi propia voz, aunque, por supuesto, como decíamos antes, te perdés en eso, y posiblemente cuando te, te pierdas y no estés eh, supervisando nada, algo de tu propia voz o de tu propio estilo surja. Uh -huh. Uh -huh. Pero es muy difícil.
0: Es muy difícil, ¿no? Y además digo hay, hay también mandatos eh, históricos ¿En qué momento uno está escribiendo? y Una cosa era la, la poesía de los 90, otra cosa la poesía del 2000, 2010, ¿no? y la que sucede ahora. ¿Crees que hay como una especie de, de, de mandato cultural de cómo hay que escribir en determinada época?
1: Eh, siempre hay mandatos para todo. La escritura no escapa a, a tener mandatos y a tener, más que mandatos, además te diría, en la época que transcurrimos hay modas y uh -huh. tendencias que son hasta, diría, como, no sé, pueden ser más superficiales y perjudicarte a la hora de escuchar tu propia voz uh -huh. que incluso un mandato que quizás es más fácil de reconocer y te podés plantar frente a eso y revelarte. O sea, me parece mucho más fácil rebelarte eh, contra algo que tiene ese peso que de pronto eh, decir, bueno, a mí no me importa lo que se esté escribiendo, voy a hacer la mía y tenés un conjunto de voces que van para un lado y que vos ves que se festejan y que se publican o se difunden y me parece que digamos, eso estás creo que también en todas las épocas, eh, simplemente que ahora tenemos mucha pantalla uh -huh. y entonces la pantalla nos permite que todas las ocurrencias que también tienen que ver con estas modas eh, se puedan plasmar y difundir de alguna manera y entonces quizás te quitan un poco de concentración o, o de meterte en voz más profundamente para escuchar lo que tenés ganas de, de decir y con el tono y la forma que tenés ganas de, de decir. O sea que no es tan fácil también dejar de escuchar el ruido. Para mí hay un punto donde tenemos mucho ruido y tenés que decir, bueno, ahora me retiro y veo que hago con este ruido, también hay que transformarlo, o sea, uh -huh. porque no es que lo podés negar, de alguna forma está internalizado y, y eso se tiene que transformar en otra cosa.
0: Totalmente, coincido en casi todo lo, lo que decías. Ahora, hablando de la escritura específica, en tu caso, vos decías todos los días necesito estar en contacto con algo que tenga que ver con la escritura. La pregunta es esta, ¿todos los días escribís?
1: Eh, no, no todos los días no eh, te diría casi todos los días alguna cosa eh, y tengo días que no puedo parar uh -huh. pero digamos si te dijera en, en un promedio digamos tengo tengo que estar realmente en contacto y tratando de volcar aunque sea alguna frase que se me pasa por la cabeza o que escucho o o algo como para después seguir tirando el hilo o sea, para mí la escritura también se hace por capas eh, tenés un momento donde baja algo y, y después volvés, desarrollás te quedas ahí, empezás a jugar empezás a probar cosas entonces es todo un proceso que me gusta estar muy en contacto o sea, porque me hace bien porque me hace feliz también porque me frustra pero es parte del juego
0: bueno, sí, sin frustración no habría vuelta a la escritura, ¿no? Es, es como el no alcanzar a decir nunca.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: eh, de, decías, todos los días no escribo. Eh, y cuando escribís, ¿qué, ¿qué pasa? Porque, digo, vos decías, hay veces que no puedo parar. Pero ¿de qué depende? Sí
1: de qué depende que no pueda parar claro, porque
0: si hay días que no y hay días que no
1: puedes parar digo, de, de, eh, es de una no linda pregunta voy a contestar primero de una manera muy general que es la vida cosas uh -huh. que pasan eh, hay, hay veces que estás más conectada con, con alguna sensación con alguna experiencia con alguna música eh, estás tan conectada que yo te diría, en mi caso, hasta estoy interferida y si no hago algo con eso, va a seguir sonando en mí hasta que haga algo con eso. Uh -huh. También en ese sentido digo, es algo que yo dejo que me pase, porque vos también podés decir, bueno, listo, no tengo tiempo, ponele que es la gran, gran, gran excusa, no tengo uh -huh. tiempo, no tengo espacio, no puedo, y, y eso relearlo todo, todo mi entrenamiento es para lo contrario, para darle paso a eso. Y muchas veces también forzando tiempos. O sea, si me tengo que quedar a la noche o si tengo que mover algún horario para poder eh, dejar que pase la escritura, lo voy a hacer. O si se porque tiene escritura... que comer la
0: comida, como digo yo siempre. Bueno, si se ¿Sí? tiene que comer la comida, que se queme, porque estás con la frase ahí... <risa>
1: Bueno, me ha pasado, <risa> me ha pasado, <risa> eh, soy de las personas que pueden llegar a quemar arroz, así que... Sí, sí, yo, bueno. yo huevo huevo duro, o sea,
0: estoy peor, me parece <risa> que ya llegué a una categoría que, que es eh, nada, complicada.
1: Es que te distraes, y ahí es donde, como vos decías antes, te perdés, o sea, ¿qué mm -hmm. importa qué había alrededor? O sea, mm -hmm. hay que hay que dejar que pase eso, porque es bastante inusual también, por más que te pasa a menudo, cada vez que pasa es inusual, es extraordinario.
0: Uh -huh. Esto de perderse, vos decías en la escritura te perdés, pero hay, hay un texto, ahora no me, voy a, no me voy a acordar el nombre de la autora, quizás vos lo conozcas, que se llama Una guía para perderse, y habla de las distintas formas de perderse, ¿no?
1: Rebeca Solnet, es un libro hermoso. Hermoso.
0: Este, y viste que dice, bueno, hay, hay, hay veces que te perdés y no podés retornar,
1: ¿no? No hay
0: regreso. Eh, hay veces que te perdés eh, para ser encontrado, ¿no? y, y esta pérdida en la escritura ¿cómo sería? Eh, ¿Volvés igual, digo, eh, después de escribir un poema, o ya Sos, ya hay algo ahí que te atravesó y te deja de, de, diferente
1: mira yo creo que la pérdida está siempre creo que vamos a pérdida uh -huh. y no lo digo como algo uh -huh. negativo, digo partir de ir a pérdida eh, uh -huh. te abre muchas posibilidades uh -huh. Eh, creo que, que vamos a pérdida porque siempre hay un vacío y, digamos, la vida también tiene un límite. Entonces, vamos a perder ¿Pero qué podemos hacer con eso? Es la pregunta. En, en este libro, En el arte de perderse, es, es un libro que habla desde una óptica también muy biográfica y muy digamos, antropológica, eso me encanta porque además tiene una escritura muy linda, sí. y me parece que hay, hay, hay un, un eje que para mí es muy importante, y también lo, lo tomo desde el libro y más allá, que es el viaje. Uh -huh. eh, el viaje te plantea esto de un movimiento que puede ser físico, pero que también es un movimiento interno. No, no existe desplazarte físicamente si vos de eso no tenés un movimiento in interno. Y me parece que con la escritura es lo mismo. Entonces hay un punto donde cuando la experiencia del viajar, que para mí es muy análogo análoga a esa experiencia la escritura, eh, llegar a un lugar es casi la excusa para moverte y ver qué pasa y descubrir algo o sea, en el camino descubrir algo por más que vas a pérdida <risa> o sea, siempre se, tengo una frase y una mía, mía se ríe mucho que sobre todo cuando estás haciendo traducción y cuando estás haciendo traducción de poesía más, es como arrancar diciendo, mira, esto es imposible, o también he dicho, ya está todo perdido, es no lo vamos a hacer, no lo podemos lograr, pero hagámoslo, o sea, ¿qué, ¿qué va Qué interesante, a pasar? porque yo, yo
0: iba a esa pregunta, bueno, en esta pérdida, ¿no?, que, que significa la escritura, que también es un hallazgo, pero también implica ese movimiento que vos decías hoy, un movimiento, un desplazamiento interior. Digo, la traducción que es el, el desplazamiento de, de una escritura, de un lenguaje a otro. Sí. Hay, hay pérdidas y hay hallazgos. Digo, ¿qué te pasa con eso? Porque no es fácil traducir, ¿no?
1: No, es, eh, es muy difícil y pone en escena, en realidad, de una manera súper extrema, radical, potente, concreta, todo lo que enfrentamos a la hora de escribir en nuestra propia lengua, pero pasamos por alto. O sea, te diría que, que digamos, estar en contacto con la traducción o con otras lenguas hace que puedas volver a tu lengua de una manera donde nada es transparente. Uh -huh. Y ahí está la gracia, o sea... Ahí te das cuenta verdaderamente que lo que querés decir siempre va a ser menos que lo que pensaste, soñaste, sentiste. Pero de todas maneras, ese salto implica una audacia y una aventura que está buenísima. Total,
0: total. La adrenalina del salto, ¿no? ¿Quién te la quita, digo, en definitiva, después de haber entrado a la escritura? ¿Quién te quita lo bailado? De ¿no? haber entrado a la traducción, total. Eh, yo me quedaría charlando con vos siete días más. Eh, probablemente volvamos a charlar en, en otro momento, pero no quiero que nos perdamos el hecho de que vos compartas y tenés a mano la lectura de algunos poemas. ¿Tenés por ahí bueno, para
1: compartirnos? Sí, claro. claro. Me, traje, me traje todos los libritos como para ver qué onda. Dale, con lo que quieras. Bueno, te voy a leer, les voy a leer... Eh, un poema de Tu corazón partido sigue latiendo, eh, que es como un catálogo de distintos corazones. Y voy a leer uno que el otro día en el taller me dijeron, ay, nos gustó mucho, así que va dedicado de alguna manera a toda la guarida literaria. Uh -huh. Se llama Corazón dado. Dice así. ¿A quién le das tu corazón? fíjate, te lo di a vos, a vos, a vos, a vos ¿qué vas a hacer? decime ¿qué vas a hacer? es mucho poder, el corazón es una bomba te explota, te hace trizas, muere y duele como la puta madre pero a vos te destruye, si lo rompes te destruye esas partecitas quedan incrustadas, esquirlas en tu carne y no las ves transparentes son, pero Dios, cómo duelen. Hay mareas de llanto subiendo desde el vientre, arrasando la garganta, abriéndose paso a la boca, a los ojos que se quieren salir, rebalsan, sobran, quieren irse con el agua, quieren irse de voz y de ese dolor ácido que quema, que te produce arcadas. Te di mi corazón, ¿te acordás?, lo tomaste fuerte, lo besaste, dijiste que éramos indestructibles. Miento, no lo dijiste, yo lo pensé, me dije, somos indestructibles. Y luego, que iba a estar siempre para vos y viceversa, indestructibles, con mayúsculas, superhéroes, los dos juntos. Dijiste, nunca te voy a hacer llorar y me aferré a eso como un dogma religioso y tanto peor, tan injusto para vos. Cada vez que lloraba te reclamaba. ¿Por qué me habías prometido? ¿Qué necesidad? Prefiero que digas... Vas a llorar. Mucho, sí, en algún momento va a doler. Mucho, muchísimo, como si no tuviera remedio. Pero no es así. Pasa. Todo pasa. Quizás este discurso no sea tan impactante. Quizás suene advertencia exagerada o incluso amenaza. Sin embargo... El otro discurso, el del amor indestructible, ha caído en desgracia en la mía. Lo peor del caso es que no puedo decir, listo, devolveme el corazón y sigamos adelante. No es así. Entregas y no hay devolución. Te parten, te rompen, te estás el corazón, pero no se devuelve. Ni siquiera retorno a un estado similar, no. El corazón guarda todo, cada palabra, beso, caricia, cada vez que me miraste con ese enamoramiento aureolado. El corazón sabe, no es ciego, es mucho peor, sabe y no le importa, su declaración es esta, yo amo, punto, yo amo, te, a, vos, me doy, punto, te doy, punto. Y desde arriba decimos, pará, no vale la pena, es un despropósito, se viene el desastre, el estrago. El corazón lo ve, lo sabe, no se va a detener. Sigue y sigue, se da, te doy, te di mi corazón, a vos, no te lo puedo sacar, no me lo robaste, te lo di, es tú, yo, y acá en mi pecho glaciares se desmoronan, majestuoso, estruendos del desprendimiento, percusión de tambor en lo que duele. Por eso, fíjate a quien le das tu corazón, no reclames luego, no hay devolución y la letra no es chiquita, está clara.
0: Tremendo Tremendo Acá como, no sé, tendríamos que estar todos aplaudiendo Tremendo Decime ya dónde se consigue ese libro
1: Este libro se consigue por Viajera Editorial Es eh, de la colección Bolsillo Que viene ilustrado eh, por distintos artistas Y entran en a la página y lo pueden comprar ahí Genial. Es, es como un libro pequeño y muy llevable que nos gusta y empezamos a hacer no, en pandemia es para, ese, porque ese era más adecuado para
0: adentro Ya todos lo queremos acá. Ya, ya estamos todos levantando la eh, Karina, uno más para despedirnos. ¿Tenés por ahí?
1: Sí. A ver qué te leo de otro libro. Eh, te voy a te voy a leer de de un libro que se llama Dedicatorias. Que son 101 dedicatorias Y te voy a leer la 48 Que se llama Rec Tiemblo al sentirte Que es recordarte Pero grabado en el cuerpo Sí, templo completa, embargada Puedo evocar tu olor, textura, color Tu agua y fuego, vendaval te guardo en mí, te llevo, vendas etéreas, salinas, verdecitas, vendas aguamarinas, venas, me recubren. Rec, lamo. Vos observaste con muy guantino, pero ¿no viste la grabación? El guardado del cuerpo y la lengua que lame. Rec, grabar. Cuando te dije, me dijiste, te reclamo, ya no importa quién, estamos sujetos, desechos. Perdón, en realidad, ¿mi cuerpo te reclama? Construíamos esta grieta entre dos lenguas. Tres. Rec a tu cuerpo en el mío. Presiono rec y son dos cuerpos en uno, el mío o el tuyo, no hay diferencia, solo enlace. Rec. Grabar del francés. Grabar. También es grabar en grave. Las lenguas se desmoronan con la grabación de los cuerpos, nuestros. Una medalla corazón que se rompe en mil pedazos cuando nos tocamos.
0: No, 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 es eh, eh, nada, contacten a Karina Maciollo, no no, necesitamos otro día, necesitamos otro día porque queremos escuchar más poemas tuyos, queremos hablar del editorial y de, y de tantas cosas más, de esto de dar clases y a la vez escribir, bueno, nos quedaron mil cosas pendientes, te quiero agradecer profundamente que te hayas sumado... Acá esta caravana de poetas que pasa todos los martes, en esto que yo digo que es un oasis, ¿no? Dentro de la radio, un martes, 11 de la mañana, estar hablando de poesía prácticamente Juli, en hora es un montón. Tal cual,
1: tal cual, y la pasé muy, muy bien. Y cuando quieras, seguimos hablando, porque la verdad que hermoso el espacio, y como vos decís, es un oasis, o sea, <risa> es un oasis de la mañana. Exacto. Hermoso.
0: Eh, te mando un abrazo Gracias. gigante.
1: Eh, bueno, Abrazote. Acá
0: la despedíamos a Karina Mació. Búsquenla, léanla, compren sus libros. Eh, son las 12 del mediodía y así termina Kilómetro Cero.
1: El WhatsApp, El WhatsApp de Kilómetro Cero es.